0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Dependiendo del día en que lo estés escuchando, mi nombre es Gonzalo.
1: Yo soy Bruna.
0: Y estamos acá para otro episodio más de este podcast que todavía tiene el nombre de
1: Para, para bailar, bailar la, la barba. banda. Uh -huh.
0: Vamos a ver cuánto tiempo se queda ahí. Por ahora está.
1: Sí, es un lindo nombre.
0: Es un nombre hermoso. ¿Qué pasó? <risa> No sé si está un buen nombre, como lo dijo Bruna, no sé si está tan bueno
1: es medio mala onda voy o sea. no estoy en mi mejor momento, pero bueno.
0: bueno Hay que
1: cumplir con las obligaciones
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, Brunita?
1: Hoy vamos a contar una historia
0: Vamos a contar una historia de una persona realmente, para mí, muy admirable Bruna me mira con una cara, pero porque yo soy... Es nicho yo, yo admiro a las personas emprendedoras, a las personas que hicieron cosas gigantes en el mundo ¿O oh, no? Sí. Son de, es de admirar
1: Sí, estamos hablando del rey del ketchup
0: El rey del tomate
1: El rey del tomatito
0: El, el rey del, de la, del ketchup uh -huh. Salsa de tomate Es una cosa increíble que desde ese producto se haya podido crear un imperio. Estamos hablando de Henry John Heinz.
1: Por supuesto que ya viste en el súper una botellita de ketchup que se llama Heinz.
0: Le comentaba a Bruna de que acá en Argentina no es de lo más famoso Heinz. Tal vez, o sea, lo vas a encontrar. Vas a cualquier supermercado, supongo que está ahora eh, bueno, son diferentes en cada, eh, yo cuando estuve en Brasil vi que Heinz era muy fuerte o sí. sea, era muy fuerte como marca todo el mundo te compra Heinz
1: la empresa Heinz actualmente pertenece a un grupo de, de empresarios de Brasil que se llama 3M creo, 3M, 3D no ¿Son,
0: no? Los, son los dueños hoy en ¿Son día de los la marca son dueños
1: de Heinz, dueños de Burger King, dueños de Brahma y de muchas ah, bien,
0: cosas. Bien, bien, el dueño de... del mundo de, de, de todo es importante eh, hablar de esta persona porque da, deja una moraleja grande deja una moraleja grande que para mí, como, como yo le comento a Bruna es la, la viva expresión de una persona emprendedora
1: y de perseverancia
0: y de la perseverancia, exactamente a eso quería llegar como venimos a eh, estos últimos podcasts, venimos hablando también, es, es, es muy lindo motivar a las personas. Yo, en lo personal, me motivo mucho escuchando eh, historias, escuchando, viendo eh, personas que lograron tener éxito o lograron hacer algo importante en el mundo. ¿Por qué? Porque creo que sería, es el sueño de muchas personas lograr crear algo que es, que tenga un suceso tan importante
1: Es de ver que existen personas que llegaron más allá De que nosotros hasta el momento Y de que mucha, mucha gente que ya se fue O sea, tuvo una idea Y esa idea cambió la vida de él Y de toda su generación Y por escuchar su corazón Hizo algo que mucha gente quizás no, tenía, no, no tuviera el coraje de hacer
0: Claro, pasa que estas personas Lo bueno que tienen es de que Es todo hecho a base de pulmón de, o, o de su inteligencia, ¿no? También claro. de, de, esa, de esa mente emprendedora.
1: Creo que va a ser más o menos como un nuevo cuadro, ¿es así que se dice? Sí, 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 lo podemos decir así. Un nuevo cuadro que vamos a tener en el podcast, donde vamos a contar historias de personas que nos inspiran y que esperemos que inspire a ustedes también.
0: Así que bueno, este temita lo eligió Bruna, que es la creadora de este de esta nueva idea de comentar sobre personas que tuvieron sucesos gigantes. Y hay muchas, sí. hay muchas de las que vamos a poder hablar y de las que vas a poder decir, wow, loco, increíble.
1: Porque por ahora vamos a estar en un, en un tiempo más antiguo y vamos a llegar, creo que con el tiempo de podcast, vamos a llegar a, a los de hoy, que serían los dueños de tecnología, ¿no?
0: Ah, bueno, tenés razón, sí, sí, tal vez en, ahora estamos viendo lo que es la base de las, de las grandes marcas que hoy tenemos presentes, eh, tanto como Heinz y muchas más que van a venir, en este caso, bueno, nos vamos a centrar acá en Henry John Heinz, o Henry John Heinz, o Henry, no sé, le podemos poner
1: bueno, el acá nombre si sí, Si vos hablas inglés muy bien, perdón. Henry. Henry John Heinz.
0: Si lo decís en cordobés sería Henry, El Henry John Haynes. Así, de una.
1: ¿Y en portugués? En portugués sería Harry John Haynes.
0: Haynes. Emprendedor nato, que muchas veces estuvo en quiebra. Eso es lo que le pasa mucho. Por lo que yo veo, las personas que tienen éxitos gigantes, la verdad es que tuvieron varias veces en quiebra. ¿Por qué? Porque a... Apuestan todo lo que tienen a cada uno de los proyectos. Están en quiera por lo menos dos o tres veces en su vida, porque apuestan todo.
1: Sí. Heinz incluso fue uno que llegó lejos con eso. O sea, la familia ya estaba harta de que él vaya a pedir plata para emprender en algo. Ya, ya era visto como loco por la sociedad. La familia ya, vete de acá, no hay nada con vos.
0: Entonces voy por un buen camino. Estamos tomando matecito.
1: Como siempre.
0: Para variar. ¿Qué pasaba en el tiempo de Heinz? Era muy complicado el tema de la comida. Cada vez que ibas a, a una feria a comprar comida, no era como hoy en día que está todo controlado. Entonces era un poquito más complicado. Cuando ibas a la, a la feria en ese momento, la carne estaba ahí sin ningún tipo de cuidado, ¿me entendés? No, hay, no había una heladera fresquita donde estaba la carne roja perfecta como, no, a veces tenía color, a veces tenía olor eh, no sabía hace cuánto tiempo que estaba ahí y la verdad que es,
1: no había leyes, no
0: había ese tipo de leyes, no había nada que te prohíba pues si
1: estamos Venía, hablando de 200 años atrás, más
0: o menos 150 años atrás y es, es mucho tiempo, si te pones a pensar no había ni electricidad entonces, lo que pasaba era de que por ahí comprabas carne y te salía cara la carne.
1: Ahí hacemos un guisito.
0: <ríe> un guisito, una carnecita a la parrilla, lo que sea, y anda a comerla vos. No había forma de Tenía pasar. un
1: gusto muy fuerte. ¿Y cómo resolvemos eso?
0: Tenían la maravillosa solución para apagar ese olor fuerte. Era una salsa que es... Una, una receta china de una salsa, o sea, muy, muy antigua, hace mil años, ¿me entiendes? Una receta antigua de, de salsa de pescado, ¿sí? Que se llamaba de... katsu. katsu.
1: Era de pescado, o sea, mezclaba carne con sabor a pescado, o sea, no era del más rico, pero zafaba, como. La...
0: Ayu ayudaba, ayudaba. Sí, ayudaba, que... ayudaba
1: con que, no o sé, sea, Done,
0: Asquerosa comer la carne. ¿Cómo te calculas que tenés que comer una carne, tenés que poner salsa de pescado para poder comerla? Era riquísimo.
1: Heinz era un loco por, por ser alguien, por, te, por tener un producto nacional. O sea, quería tener el producto nacional desde siempre. Y un día vio la oportunidad. Estaba ahí comiendo una carne horrible con su hermano. Puso esa cosa de pescado y dijo, qué cagada, tengo que salvar el mundo.
0: <risas> tengo que hacer algo rico, algo que ayude a que, mirá por dónde nace la, la idea, para poder comer mejor. Y él, como dice Brunita, él quería crear un producto nacional, pero el tema era que la gente confíe en tu producto. Si había un producto en el que la gente pudiera confiar, él tenía el éxito asegurado. Eso es lo que decía. Persona con una con una mente que ya estaba mirando mucho más adelante,
1: mucho.
0: Él quería crear el imperio, más allá de que saber si él sabía que lo iba a lograr. Entonces ahí va la perseverancia y no desistir. El tipo había caído en quiebra un montón de veces. Fue
1: preso. Fue
0: preso. Fue preso por las deudas que tenía con el banco. O sea, es Y en
1: este día vio la oportunidad y no dudó, o sea, no sé exactamente cuánto tiempo después de este día, pero de ahí empezó a crear salsa a dos manos hasta ver cuál era la mejor y fue cuando llegó en el tomate, o sea, y, y tuvo 100% de, de seguridad que el tomate era el, la mejor salsa, o sea...
0: No le creía a nadie tampoco. No
1: existía salsa de tomate, o sea, existía una salsa de tomate, pero no existía ketchup de tomate.
0: La receta variaba o sea, él sabía que era el tomate entonces, ¿cómo seguía? y probó un montón de recetas se las hacía probar el hermano el hermano le decía no, no, esto no, esto no el tipo siguió pensando, siguió creando experimentaba, cocinaba, le gustaba mucho cocinar ahí mezcló lo que sería un poquito de ajo un poquito de cebolla ¿sí? todo en una olla, lo iba hirviendo y lo iba preparando ¿Qué te, qué, ¿cómo creó esto? Decidió ponerle a esta mezcla de tomate, sal, eh, ajo y cebolla Probarlo con vinagre Porque el vinagre en su momento también es un conservador O sea, hasta el día de hoy también, ¿no? Pero el, el vinagre es un conservador Entonces, bueno, el, el tipo decide ponerle vinagre Para que también se pueda, pueda hacer algo que, que dure un tiempo Que dure un tiempo en la heladera Que, que no se pudra entonces el tipo le pone vinagre y en ese momento le cambia, le cambia todo. Cuando lo prueba el hermano y le dice, che, loco, esto no está
1: para nada mal. Fue así. Pero aclaro que la receta original todavía sigue siendo secreta. Entonces, claro, no hay una, sabemos... base para, hay una
0: base para el capucho. Claro, cap
1: para, la, para hacerle tomate hay una base, pero ahí nos dice lo que puso como condimento. ¿no?
0: Vos podés tener, una, cada uno hace las cosas diferentes, hay una receta para... Tuya, que te va a ser único, pero el, el crear el, el ketchup, me entendés a lo que todos, tiene una base donde después todo el mundo hace ketchup porque sabe que se hace con tomate, cebolla, ajo, lo que vos quieras, ¿no? y, le pon, y el vinagre. El vinagre es un ácido que le ayuda a tener el gusto que tiene hoy en día y a la conservación también misma. Y, y es, muy, es muy interesante porque ese fue el comienzo. Sí, en el comienzo en el que él creó el ketchup para poder comer mejor.
1: Bueno, ya tenía el ketchup, ya tenía el producto, pero todavía no tenía la confianza de la gente. ¿Qué tuvo que hacer?
0: El tipo tuvo una idea fantástica. Hizo algo que nadie en, en Estados Unidos estaba haciendo. Era vender el producto en botellas transparentes, de vidrio. No lo hacía nadie, o sea, todo el mundo vendía la salsa, capaz con la salsa de tomate también la vendía en una botella de metal. No, entonces la gente no veía que tenía adentro. Imagínate, vos ves una, tenías que confiar en lo que no sabías, sí. lo, en lo que te ibas a meter al momento de comprar algo, porque eh, todo era de dudosa precedencia. Eh, hacer hacer el, la botella de vidrio, poner el tomatito que se vea bien rojo, que no se le vea nada raro, llamó, llamó mucho la atención.
1: Sí, la gente empezó a confiar un poco más, porque antes no veía nada y tenía que creer en lo que decía
0: el paquete. Que el paquete.
1: Ahí. Y normalmente...
0: Podías poner lo que le haría, ¿no?
1: Mentiras. Bárbaras mentiras.
0: Si te compras esta latita de tomate, vas a poder volar.
1: Vas a ser el más cabelludo del barrio. Ah, <risa>
0: te va a crecer el bigote hasta el suelo.
1: porque quería querían bigote que en <risa> esta época? No sé,
0: parece todo el mundo tenía bigote en esa época también. ¿sí?
1: Incluso ah, ah. <risa> Eso hizo con que él fuera un competidor muy grande con lo que ya existía en el mercado de, de salsas. Iba a la casa de la, de la gente a preguntar si le gustó el ketchup, como si se si le agradó, o si sea, era atención. lo que esperaba. Daba muestras gratis para que para que prueben, o sea, tenía un contacto mayor porque los otros
0: el, el tipo comenzó a vender en todos en todo Estados Unidos y también afuera de Estados Unidos. Entonces ya estaba creciendo un montón, para que, para que tenga una idea de lo innovador que fue el tipo, porque en un momento todos empezaron también a, a,
1: copiar.
0: a copiarlo, ¿no? a copiarle el envase transparente, que había sido diferente de todos, el tipo, pues imagínate, con la idea en la cabeza, lo que hizo fue comprar casi todas las botellas, para que nadie pueda producir en botellas. O sea, me he me medio loco, pero para mí... Compró casi todas las
1: botellas de vidrio. Compró de, de todas,
0: exactamente, tenía tantas botellas que ya no sabía qué hacer. Las terminaba reutilizando para otra cosa.
1: No, no, no
0: Increíble que, que haga este tipo de cosas. Con, para que nadie más pueda vender el producto como él lo vendía. Él le estaba mirando para otro lado. E
1: incluso cuando iba a otro, otras provincias de Estados Unidos, iba él propio de tren, llevaba el producto... O sea, era Sí, muy... sí, vendía.
0: Él, él hacía de todo. Sí. Hacía de todo en la empresa. Vendía, tenía muy buen trato con sus empleados porque También. después, bueno, la empresa bueno, era gigante.
1: Porque ya era un producto nacional. O sea, tenía que fabricar tomate, salsa de tomate hasta la mano. O sea, tenía que tener una, una fábrica,
0: ¿no? Una fábrica, tuvo una fábrica muy grande. El tipo fue el primero en tener. Un cartel de neón en, 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 en digamos, el público en Estados Unidos. Viste que ahora vas a Estados Unidos y hay carteles gigantes por todos lados. O Se vas a Las Vegas, ¿me entendés a, a lo que me refiero? ¿Cómo están? Él fue el primero en poner un cartel publicitario de luz arriba.
1: Decía Heinz.
0: Decía Heinz.
1: Y una, salsa, y una,
0: una salsiza Una salsita que iba cayendo de a gotitas.
1: <risa> una, una botella una... de ketchup. Eh.
0: Iba llenando el nombre de Hans Increíble. Después lo búsquenlo que bien. lo van a encontrar. ¿Cómo era
1: Además de eso, el tipo fue el primero a crear lo que sería una, una fábrica 100% con luz eléctrica. O sea, nadie confiaba en la electricidad y él hizo una fábrica. 100% eléctrica 24 horas con luz
0: lo bueno que le daba eh, lo bueno que él, que él ganaba con esto, una producción permanente, primero en hacer eso, porque antes imagínate la luz la, lu la, la luz existía pero nadie confiaba en la electricidad, era complicado eh, él hizo a la fábrica 24 horas entonces tenía turno mañana, turno noche la fábrica totalmente iluminada en su momento, imagínate, es como, no sé.
1: Y decían, o sea, que nosotros no, no trabajamos allá, pero decían que el trato con los funcionarios era muy bueno, que las mujeres tenían, que tenían masajes, la, que las mujeres hacían sí. las uñas allá, que los hombres tenían una sala de descanso, tenían todos, y...
0: Es lo, bueno, es lo bueno, tenía ese trato con la gente, el trato con el público, la forma que él hizo en que, en que la gente confíe en él es importantísimo. Fue, fueron clave para el éxito. Después todo el mundo va mirando esas cosas y se va copiando, ¿me entendés? La gente se copia del éxito de las otras personas, es ¿eh? normal. Entonces vamos a repasar la, los logros de Heinz. Primero, bueno, en crear el, el ketchup, salsa de tomate con el vinagre que, que da la forma a lo que hoy en día conocemos como ketchup. botellas de vidrio para que la gente confíe en él, en su producto.
1: Ser el primero a usar publicidad lumínica, ser el primero a tener una fábrica automatizada y con luz eléctrica y también fue el primero a tener una producción de 24 horas. Además de todo, de la perseverancia que tuvo.
0: Con todo esto podemos ver la cabeza del tipo, a dónde fue y cómo fue evolucionando. Él siempre intentaba ver un poquito más allá, que es algo que me parece que todo el mundo tiene que estar pensando, ¿no? Y volvemos al tema del primer podcast, donde decimos que viene un nuevo mundo. Y con esto quiero cerrar. Con, eh, contándoles esta historia tenemos que sacar lo bueno este tipo era un genio hoy en día conocemos la marca Heinz que es en ventas en el mundo el 80% de lo que se trata de, de, o sea, de salsa de tomate, de ketchup
1: o sea, en América, en América es el tercero de empresas de ramos de alimentación y en el mundo es el quinto con muchísimos más productos que ketchup obviamente tiene de todo y eso ya hace más de 150 años, se sigue.
0: Y sí, calcula Por eso queremos cerrar esto acá. El tipo nunca desistió, cayó preso, invirtió todo. Él sabía de que si creaba algo importante que en que la gente pueda confiar, se aseguraba el éxito.
1: Fue llamado de loco, pero nunca, nunca, nunca dudó de, de que era capaz. Bueno, y toda esa historia nos deja una moraleja, que es confiar en nosotros mismos, confiar en nuestro potencial y no importa lo que la gente dice, porque la gente no quiere que nosotros progresemos, porque si ellos no tienen, no ven lo que nosotros vemos, obvio que no, no van a creer en nosotros, nosotros vemos el mundo diferente de, del otro, tenemos nuestro propio mundo. Nosotros somos lo que importa, así que vos, si vos tenés un sueño, puede ser el más bizarro del mundo. Seguí tu corazón. Si vas a lograr o no, eso depende de vos. No pares.
0: Brunita siempre dice las cosas como son, así que yo le creo y yo también lo voy a seguir intentando de esa forma. No hay que desistir, no hay que parar. Eso nos va a llevar al éxito a, cual, va a, llevar al éxito a cualquier persona. La persona que no desiste es la ganadora. No va a ser fácil, es un camino muy difícil, pero si vos te lo propones lo logras, te lo aseguro, te lo firmo ya. Así que bueno, gente, con esto cerramos, con esta historia de Heinz, y espero que podamos seguir en un futuro clave para nuestro futuro. Pensar así, en grande, en que podemos llegar muy lejos. ¿sí? Así que bueno, gente, les dejo eh, el Instagram de Brunita, que es.
1: Que es Nunasik. Sí? Guion bajo.
0: Sí. S y -c -bajo. y yo me basen, a mí me vas a encontrar como gonza.ru ahí nos van a salir en las redes sociales donde se van a enterar cada vez que subamos otro podcast así que bueno gente, les mandamos un beso y un abrazo muy grande y aguanten la cuarentena, aguanten, aguanten. podemos ya cuando salgamos de esta nos juntamos a tomar una birra
1: besitos
0: besitos